0: கடவுளே மனம் என்பதை ஏன் இத்தனை இரகசியமாகவும் இத்தனை நிணுக்கமாகவும் படைத்தாய் ஒருவர் மனம் இன்னொருவருக்கு பூட்டாகவும் ஒருவர் நினைவு இன்னொரு புதிராகவும் ஏன் படைத்தாய் உங்களுக்கு என்ன வந்தது அடுத்தவர்கள் மனவேதனையை புரிந்து தெரியாமல் உதாசீனம் செய்வதும் வெறுப்பதும் இலக்கிய குணம் என்று நீங்கள் நினைப்பீர்களோ என்னவோ துளசி அறையிலிருந்து வெளியேறி சென்ற பின்பு நீண்ட இந்த கேள்வி சுகணனின் இசவிகளிலும் மனதிலும் ஒழித்துக் இருந்தது இவளை நான் மறக்க வேண்டும் அல்லது இவள் என்னை மறக்க வேண்டும் இந்த பாழாய் போன மனித வாழ்க்கையில் சில உணர்ச்சிகளின் ஏமாற்றமாலோ ஏமாற்றப்பட்டாலோ அந்த உணர்வையும் அதில் அடைந்துவிட்ட ஏமாற்றத்தை மறப்பதற்கு வேறு மாற்றுணர்வே கிடைப்பதில்லை அதில் காதலும் ஒன்று போலும் என்று இப்படி அவன் போது நம்மாழ்வார் நாயுடு இன்னும் சில அச்சக தூழியர்களோடு வந்து எதிரே நின்றார் எதையோ வேண்டி ஏதோ ஒன்றை எதிர்பார்த்து வருகிற நிலையில் இப்போது அவர்கள் வந்து நிற்பதாக தோன்றியது சுகுணனுக்கு சில சமயங்களில் ஏதாவது ஒரு கூட்டத்திற்கு தலைமை வைக்க வேண்டுமென்றோ சொற்பொழிவு செய்ய வேண்டுமென்றோ கேட்க வருவர்கள் இப்படிப்பட்ட தயக்கத்தோடு தான் வருவது வழக்கம் சுகுணன் நாயுடின் முகத்தை பார்த்தான் பேச வந்ததைப் போலவோ பேசலாமே என்று எழுதி நிற்பவரின் சொல்லை வரவேற்பது போன்ற புன்வூருள் ஒன்று மலர்ந்தது குழந்தை புறப்பட்டு போயிடுச்சுங்களா என்ற துளசியை பற்றி விசாரித்தார் நாயுடு இந்த கேள்வியை பெரிதாக அலட்சியப்படுத்தி பதிலும் சொல்ல விரும்பாமல் ஒரேடியாக அலட்சியப்படுத்தி பதில் சொல்லாமல் விரும்பாமல் பக்கத்து அறைக்கு போயிருக்கிறாள் என்று சொல்வது போல் சர்மாவின் அரை கையை சுட்டி காண்பித்தான் அவன் நாயுடு நாயுடு அதோடு விடவில்லை மேலும் கேட்டார் குழந்தை மறுபடி இங்கே வருவாங்களா வரவேண்டிய அவசியமோ காரியமோ ஒன்றுமில்லை ஆனால் வந்தாலும் வரலாம் சிறிது நேர தயக்கத்திற்கும் மௌனத்திற்கு பிறகு நாயுடு மீண்டும் மெல்ல பேச்சை தொடங்கினார் உங்ககிட்ட தானே ஒரு காரியமா வந்தோம் சார் சொல்லுங்க என்ன காரியம் குழந்தைக்கும் ஆப்பிளைக்கும் வர ஞாயிற்றுக்கிழமை சாயங்காலம் நாங்க பிரஸ் ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாம் உர்லாண்டிலே ஒரு விருந்து கொடுக்கலாம்னு எண்ணியிருக்கோம் ரொம்ப சரி செய்ய வேண்டியதுதான் அதுக்கு அதுக்கு நீங்க தான் தகலமை வகிக்கணும் இந்த ஒரே வாக்கியத்தை இந்த ஒரே வேண்டுகோளை நாயுடுவோடு கூட வந்திருந்த எல்லோருமே சேர்ந்து கோரஸ் பாடுவது போல் ஒன்றாக சொல்லி வேண்டினார்கள் மறுபடியும் மறுபடியும் தான் விலக விரும்பிய வழிக்கே தன்னை இழுத்துக்கொண்டு போக வருகிற நிகழ்ச்சிகளையும் அந்தமாக அந்த வெறுப்பின் காரணமாக ஒன்றும் பதில் சொல்லத் தோன்றாமல் மழைத்து போய் மௌனமான துயரம் உள்ளே வெதும்ப அது வெளியே தெரிந்து விடாமல் மறைக்க முடியபடி அவர்கள் முகத்தை ஒவ்வொன்றாக ஏறிட்டு பார்க்கலான்னு சூழ்நன் அந்த காரியாலய அச்சகத்தின் கால் கம்போசிங் அச்சுகோத்தல் ப்ராசஸ் பிளாங்குகள் தயாரித்தல் பைண்டிங் ஆகிய எல்லா பிரிவுகளின் முதன்மை பணியாளர்களாயிருந்த எல்லா போர்மேனும் நம்மாழ்வார் நாயுடு ஓடுவதற்காக அவனை அழைக்க வந்திருந்திருக்கிறார்கள் வெளிப்படையான அறிகுறிகளோ பழக்க வழக்கங்களோ இல்லாமல் இருவரும் மனதளவில் மலர்ந்த காதல் கருகினால் அந்த வாட்டமும் ஏமாற்றமும் கூட இந்த உலகத்துக்கு தெரிவதில்லை வெறும் கா கதாசிரியனாகவும் கலகலப்பாக பழகக்கூடிய நவநாகரிக பெண்களின் கூட்டத்தில் ஒரு வெறும் இரகசிகாகவும் அவனும் அவளும் பழகினது போல் கொண்டு அல்லவா அவளுடைய திருமண பாராட்டு விருந்திருக்கு அவனையே தலைமை தாங்க அழைக்கிறார்கள் கடவுளே மனம் என்பதை ஏன் இத்தனை இரகசியமாக படைத்தாய் ஒவ்வொரு மனிதனின் மனதிலும் ஒரு பெரிய பூட்டு தொங்குகிறது ஆனால் அந்த கடினமான பூட்டை திறந்து பார்க்கும் சாவி வேறு எங்கோ இருக்கிறது பூட்டி பூட்டை கொண்டிருப்பவர் ஒரு புறமும் திறவுகோலையுடையவர் ஒரு புறமுமாக பிரிவதும் விலகுவதும் வாழ்க்கை விதியில் இயல்பாக இருக்கலாம் ஆனால் அந்த பூட்டிய மனதை மற்றவர்கள் உடைத்து பார்க்க வருவதுதான் வேதனையான காரியம் என்பதை சுகுணன் அந்த வேளையில் மிக நன்றாக உணர்ந்தான் திருமண விருந்து இது விருந்திற்கு தலைமை தாங்க கூட ஒருவர் அவசியம்தானா நாயுடு என்று அடக்கத்தினாலும் வினயத்தினாலும் அவனிடமிருந்து வெளிவந்த வார்த்தைகளாக அவர்கள் எடுத்துக்கொண்டு மேலும் அவனது சம்மதத்தை எதிர்பார்த்து வற்புறுத்தி தயங்கி நின்றார்களே ஒளிய உள்ளே அவன் மடும் படும் பார்த்து வேதனையை அவர்களோ உணர முடியவில்லை விருந்து முடிந்ததும் மாலை போடுவதும் மாலை போட்டு முடிந்ததும் நவநீராக பூச்சூழலாகிய வார்த்தை மலர்களை சொற்பொழிவுகளாக தொடுத்து பேசுவதும் தவிர்க்க முடியாதது என்பதை அவன் அறிவான் ஆயினும் தனக்கு வேண்டிய வேதனை தரக்கூடிய அந்த வாய்ப்பை தட்டி முயலும் முயற்சியினாலேயே அவன் அப்படி பேசினான் அவர்களோ விடவில்லை கடைசியாக இன்னொரு சாக்கை சொல்லி தப்பிக்க முயன்றான் அவன் இந்த மாதிரி விருந்துக்கும் திருமண வாழ்த்துக்கும் வேறு யாராவது வயதானவர்கள் தலைமை வகித்தால் நன்றாயிருக்குமே நீங்கள் காலைமலை ஆசிரியர் சர்மாவையே டைம்ஸ் நாயரையோ கூப்பிட்டால் என்ன அது எப்படிங்க நாங்கள் உங்களைத்தான் கூப்பிடுறோம் நீங்களே வந்தாதான் நல்லாயிருக்கும் சம்மதிப்பதை தவிர வேறு வழியில்லாத நிலையில் இருந்த சுகுணன் இதற்கு மேல் பிடிவாதமாக அதிலிருந்து தப்பி கோலைத்தனத்தை அவன் செய்யவில்லை திருமண விருந்துக்கு தலைமை வகிப்பதாக ஒப்புக்கொண்டான் அவர்களை அனுப்பினான் அவர்கள் புறப்பட்டு போன சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் காரியாலயத்தில் பார்க்க அவர்களை பார்த்துவிட்டு மறுபடி அவன் அறைக்கு வந்தாள் துளசி வந்தவள் ஆர்வத்தோடு அவளிடம் ஒன்று வேண்டினாள் உங்கள் தொடர்கலையின் அடுத்த வாரப்பகுதி கையெழுத்து பிரதியாயிருந்தாலும் அச்சான ஃபார்மாக இருந்தாலும் உடனே எனக்கு படிக்க வேண்டும் வெளிவர வேண்டிய பாரம் அச்சாகிவிட்டது ஆனால் அச்சான் பாரம் இங்கு எடுத்து வைக்கவில்லை அதற்கும் அடுத்த வாரத்து கதை பகுதிக்கு நானே இன்னும் எழுதவில்லை இதென்ன இப்போது இந்த டிவ டவார் அவை கொண்டு வந்து வைத்தார்கள் குடிக்கவே இல்லையா மறந்துவிட்டதா என்று அவள் மேஜை மீள் கவனிக்கப்படல் மாறி போயிருந்த தேநீரை காண்பித்து கேட்டாள் துளசி மறந்திருக்கும் அதனால் என்ன இப்போது என்ற அலட்சியமாக அந்த டவரா டண்டரை எடுத்து ஜன்னல் வழியை ஏதோ ஒரு வெறுப்போடு அதிலிருந்து தேநீரை வெளியே ஊற்றினான் சுகணன் அவனுடைய அந்த செயலை பார்த்து கொண்டிருந்த அவள் கேட்டாள் கேண்டீன் பக்கமாக போய் பையனை சூடாக வேறு தேநீர் கொண்டு வர சொல்லட்டுமா எனக்கு வேண்டியதில்லை ஒருவேளை உனக்கு தேவையானால் சூடாக வரவழைத்து கொள்ளலாம் எனக்கு தேவை தேநீரல்ல உங்கள் தொடர்கதையின் வெளிவரப்போகும் பகுதிதான் வேண்டும் ஃபோர்மேனிடம் கீழ் தருவார் முன்பெல்லாம் அச்சான முதல் பாரத்தை அவளுக்காக அவன் எடுத்து வைத்து வழக்கம் இன்று அப்படி செய்யவில்லை அவளே விரைந்து போய் ஃபேர்மேனிடம் வாங்கி வந்தாள் அப்போது மாலை மணி ஐந்திருக்கும் அவள் வீட்டிற்கு போய் வருவதாக விடைபெற்ற போது அவன் அமைதியாக விடை கொடுத்து அனுப்பினான் எப்போதும் ஆதரவாக வாசல் வரை கார் கதவு வரை போய் அனுப்புவது வழக்கம் இன்று அதையும் செய்யவில்லை செய்ய முடியாது செய்வதும் நன்றாயிராது ஆனால் செய்யும்படி ஒரு நிர்பந்தம் வந்து சேர்ந்தது அவள் அங்கிருந்து நகர்ந்ததுமே அவன் அறையில் டெலிபோன் முறை அடித்தது துளசி இருந்தால் சீக்கிரம் வீட்டுக்கு வர சொல்லுங்கள் அவள் கணவர் ஏதோ சினிமாவுக்கு முதல் டிக்கெட்டை வாங்கி வைத்துக் கொண்டிரு என்று அவள் தந்தை நாகசாமி போன் செய்தார் சுகுணன் உடனே காரியாலய முகப்பு வரை விரைந்து போய் அங்கே காரில் புறப்பட தயாராயிருந்த துளசியிடம் கையை காண்பித்து காரை நிறுத்தி அதை அப்படியே தெரிவித்தான் கணவன் சினிமா டிக்கெட்டோடு வீட்டில் காத்திருப்பதாக அவன் வந்து தெரிவித்ததை கேட்டு ஒன்றும் தோன்றாமல் இரண்டு கணம் ஸ்டியரிங்கில் கை வைத்தபடியே இருந்தாள் அவள் பிறகு கீழே இறங்கி ஒரு கணம் நின்றாள் சுகுணனோ தகவலை தெரிவித்து கடமையும் முடிந்து விட்டது போல் விரிந்து உள்ளே திரும்பிவிட்டான் சந்திக்காமல் இருக்க சில நாட்களை விட இன்று சந்தித்த பின்பே இருவருக்கும் இடையே அதிக தொலைவும் பிரிவும் பரந் விட்டது போன்று உணர்வுடன் இருவரும் பிரிந்தனர் கார் திரும்பிய போது உள்ளே வேகமாக விரையும் அவன் அவள் வினாடி பார்த்தாள் கண்களில் நீர் பணிந்தது மெல்ல அழுத்தியது கார் நகர அவளும் சென்றாள் ஐந்தரை மணி அளவில் காரியாலயத்திலிருந்து திருவள்ளிக்கேணியில் அறைக்கு விட்டான் முதல் நாளிரவு ரயிலில் உற்சாகம் விழித்து பயணம் செய்ததனால் மிகவும் சோர்வாக இருந்தது மனதும் சோர்வுகளும் உடலின் சோர்வுகளும் இரண்டும் சேர்ந்து அவனை வாட்டின ஒவ்வொரு நாளும் அளவகம் முடிந்து மாலையிலோ இரவிலோ அறைக்கு திரும்பியதும் இரண்டாவதாக ஒரு முறை குளிப்பது அவன் வழக்கம் கடும் கோடைக்களமாக இருந்து வெப்பம் அதிகமாக வாட்டினாலோ நடுப்பகல் இடைவேளையின் போது கூட குளிப்பதற்காகவே அறைக்கு வந்து திரும்புவதும் உண்டு உடம்பில் வெம்பையோ வேறுவையோ கசகசபை போக்கி நறுமணம் கவலும் போல் குளிர குளிர வைத்துக் கொள்வது அவனுக்கு மிக விருப்பமான காரியம் அன்றோ குளிக்க வேண்டும் என்று நினைப்பது கூட சோர்வாயிருந்தது பல்லாயிரம் தேல்கள் ஒரே சமயத்தில் கொட்டுவதோல் மனதில் ஏதோ ஒரு நுட்பமான வழி இசிவெடுத்துக் கொண்டிருந்தது ஆனாலும் வழக்கம் படுத்தி கொண்டு விட்ட நல்லொழுக்கங்களின் மேல் அவனுக்கு இருந்த பிடிவாதத்தின் காரணமாக அறைக்கு வந்தது முதல் வேளையாக குளித்துவிட்டு வந்தான் அதிக வசதிகள் இல்லாத அந்த சிறிய அறையை தூய்மையாகவும் வைத்துக் கொள்வதில் சுகுணனுக்கு பிரியம் கடைசி ஊதுவத்தையையும் கொளுத்துவிட்டு பாயை விரித்து கீழே அமர்ந்து சொந்தமாக வந்திருந்த சில கடிதங்களுக்கு பதிலெழுதலானான் பிஇன் மாநாட்டிற்கு டெல்லி கடிதம் போட்டிருந்த நண்பன் தவமணிக்கும் அகில இந்திய உழைக்கும் பா பத்திரிகையாளர் பெடரேஷனுக்காக கல்காவத்த கல்கத்தாவிலிருந்து கோஷ் எழுதியிருந்த கடிதத்துக்கும் பதில் எழுதி முடித்த பிறகு ஓய்விருக்கும் கிராமத்துக்கு வந்து தன்னோடு சில நாட்கள் தங்கிவிட்டு போக வேண்டுமென்று எழுதியிருந்த சகோதரிக்கும் மது மறுமொழி அடுத்த வாரம் பூம்பொழி இலக்கிய மேடை கேள்வி பதில் பகுதிக்கு வந்திருந்த கேள்வி கடிதம் ஒன்றாக அடுக்கி கட்டி எடுத்து வைத்திருப்பது ஞாபகம் விடுபட்டு போல் உணரும் கடிதங்களை எழுதி முடித்தது போல் தோன்றும் மிகவும் குறுகளான பெரிய தெரு என்று சிறிய வீதியில் இரவு மனிதர்களும் கவிழ்ந்து ஊழிவிட்டனர் நாலு வீடு தள்ளி விருந்த மெஸ்ஸிற்கு போய் இரவு உணவை முடித்துக் கொண்டு அவன் அறைக்கு திரும்பினான் அறைக்குள் வசதிக்கும் பஞ்சமா... பஞ்சமானாலும் காற்று பஞ்சமில்லை படுக்கையில் புரண்டபடி நீண்ட நேரம் எதையதையோ தொடர்புடன் தொடர்பின்றி சிந்தித்துக் கொண்டிருந்து விட்டு அயர்ந்து உறங்கி போனான் சூனன் மறுநாளும் அதற்கடுத்த நாளும் பத்திரிகை வேலைகளில் மூழ்கினான் அவன் நடுவில் படங்கள் சரியாக விழாததனால் திருமண புகைப்படங்கள் எதையும் போடா என்று துளசியே அபிப்பிராயம் படுவதால் அப்படியே விட்டு நல்லது என்று பத்திரிகை அதிபர் நாகசாமி அவனுக்கு ஃபோன் செய்து தெரிவித்தார் அவளுடைய திருமண படத்தை முதல் பக்கத்தில் பார்ட்டர் கட்டி போடவென்று அவர் தனக்கு கட்டளையிட்ட போது கடமையை ஏற்றி எப்படி அதை வரவேற் செயல்பட்டனோ அதே போல் புகைப்படத்தை போட என்று இந்த செய்தியையும் கடமையுணர்வோர் கேட்டுக்கொண்டான் அவன் ஆனால் இதெல்லாம் துளசி தனது மத வேதையை செய்யும் காரியங்கள் என்பது அவனுக்கே புரிந்துதான் இருந்தது அவள் அலுவலகத்தில் தனக்கு முன்பே படத்தை கிழித்தெறிந்த போதும் வேறு நல்ல படம் தருவதாக போர்மே நாயுடுவிடம் போய் கூறிய போதும் இது இப்படித்தான் நடக்கும் என்று அவன் அனுமானம் செய்திருந்தான் கடைசியில் அது அப்படியே நடந்தது துளசியும் மாப்பிளையும் கொடைக்கானல் போய் இரண்டு மூன்று நாட்கள் தங்கிவிட்டு சனி இரவு அங்கிருந்து புறப்பட்ட ஞாயிற்றுக்காலையில்தான் சென்னை வருவதாக கேட்டுவிட்டு ஞாயிறு மாலை விருதுக்கு ஏடுபாடு செய்திருந்தார்கள் அச்ச ஊழியர்கள் இப்போது அவர்களை கொடைக்கானல் பயணம் நின்று போன தகவல் தெரிந்ததும் வெள்ளிக்கிழமை மாலையே விருந்துக்கு ஏற்பாடு செய்து விட்டதாகவும் அன்றே அவன் தலைமை வகிக்க வேண்டும் என்றும் வேண்டிக் கொண்டார்கள் சுவனன் அதற்கும் மறுக்கவில்லை துயரமோ ஏமாற்றமோ தன்னை கோலையாக செய்து விடக்கூடாதென்று தன் மனதுக்கே ஒரு கட்டுப்பாடு போட்டுக்கொண்டு திருமண பாராட்டு கூட்டத்துக்கு போய் வர அவன் தன்னை வேண்டுமென்று மிக வஞ்சகமாக முறையில் பழிவாங்குவதற்காகவே அவன் அந்த கூட்டத்துக்கு தலைமை தாங்க ஒப்புக் கொண்டு என்று துளசிக்கு உள்ளூர் ஒரு பயம் தோன்றினாலும் தோன்றலாம் அவனுடைய கதைகளின் ஆழ்ந்த ஈடுபாடு சில அன்பர்களின் திருமணங்களுக்கு தலைமை தாங்க அவன் போயிருக்கிறான் அதை போலவே இதையும் ஒரு மேடை நடத்தி கொடுத்து தன் அந்தரங்க உணர்ச்சிகளை மனதிற்குள்ளேயே புதைத்து கொண்டு வந்துவிடு அவனால் முடியும் ஆனால் இதில் மிக மிக பரிதாபத்துக்குரியவள் துளசிதான் விருந்தில் அவன் சாதாரணமாக பேசுவதெல்லாம் கூட அவளை குத்தி பேசுவது போல் அவளுக்கு தோன்றலாம் அவன் ஒன்றுமே பேசாமல் இருந்தாலும் அதுவும் ஒரு விகல்பமாகவே தோன்றும் முதலில் அச்சக ஊழியர்கள் அளிக்கும் அந்த விருந்திற்கு அவன் தலைமை வகிப்போகிறான் என்பதே அவளுக்கு பெரிய அதிர்ச்சியாக இருக்கும் அதை வைத்து கொண்டும் அவள் என்னென்னவோ நினைக்கலாம் கற்பனை செய்யலாம் ஆனால் இவற்றையெல்லாம் நினைத்து அவன் தயங்கவோ தாளரவோ அவசியமில்லை சமூக வாழ்வில் ஆண்களுக்கும் சில வசதிகள் இருக்கின்றன எந்த இடத்திலும் எந்த நிலையிலும் முகம் சிவக்க நாணாமல் கூசாமல் பயப்படாமல் நிற்க ஆணுக்கு ஒரு வசதி இருக்கிறது பெருமையும் வலிமையும் ஆண்மைக்குரியன அச்சமும் மனமும் நாணமும் பெண்மைக்குரியன என்று இவற்றுக்கு குணவெல்லை வகுத்து பழைய இலக்கண ஆசிரியர்கள் எத்தனை கவனமாக எத்தனை நிச்சயமாக எல்லா காலத்துக்கும் பொருந்தும்படி அந்த வகுத்து இருக்கிறார்கள் என்று அவர்களை ஒரு கணம் சிந்தனையில் நினைத்து வியந்தான் வெள்ளிக்கிழமையன்று மாலை நான்கு மணிக்கு அலுவலகத்தில் இருந்து அறைக்கு உடைமாற்றிக்கொண்டு அறையிலிருந்து நேரே உட்லாண்ட்ஸுக்கு வந்து விடுவதாக அவன் மற்றவரும் சொல்லியிருந்தான் விருந்து முடிந்ததும் மணமக்களை பாராட்டி ஷர்மா டைம்ஸ் நாயர் இன்னும் சில அச்சக ஊழியர்கள் உட்பட மொத்தம் எட்டு பேர் சொல்லி சொற்பொழிவாற்ற இருப்பதாக போர்ம நாயுடு தெரிவித்திருந்தார் இத்தகைய நிகழ்ச்சிகளால் திருமணம் கூட ஒரு வெளிப்பகட்டு சடங்காகி விடுவதை அவன் உணர்ந்து செழித்திருந்தாலும் இந்த திருமண விருந்தில் அந்த செழிப்பை கூட அவன் வெளிப்படையாக காட்டிக்கொள்ள முடியாமல் இருந்தது மணிக்கு ஒரு டாக்ஸியில் போய் உட்லாந்துஸில் இறங்கி விருந்து நடக்கும் பகுதிக்குள் நுழைந்த துளசியும் அவள் கணவனும் உட்பட எல்லோருமே வந்து கூடியிருந்தார்கள் துளசியோடும் அவள் கணவரோடும் நாயுடுவும் ஷர்வாவும் போர்மேன் நாயுடுவும் அருகில் அமர்ந்து ஏதோ சிரிப்பு கலகலக பேசிக் கொண்டிருந்தாள் சுகுணன் அருகில் வந்ததும் அவனை மரியாதை செய்து வரவேற்கும் பாவனில் துளசி எழுந்து நின்றாள் கோர்மனாய்டும் எழுந்து வரவேற்றார் முறையையும் பொது நாகரீகத்தையும் விட்டுக் கொடுக்க முடியாமல் துளசி தன் கணவனை அவனுக்கு அறிமுகம் செய்து வைத்தாள் அவர் நீட்டிய கையை ஏமாற்ற விடாமல் அவனும் புன்முருகளோடு பற்றி குளிக்கினான் அப்போது அவன் நினைத்தான் கடவுளே மனம் என்பதையே நித்தனை இரகசியமாக படைத்தாய் எல்லோரும் இருக்கைகளில் அமர்ந்த பின் சில வினாடிகள் வரை ஒருவருக்கொருவர் பேசிக்கொள்ளவில்லை சார் நான் தமிழில் நம்ம துளசியோட ஒரே ஃபேவரட் ஆசிரியர் என்று எதையாவது பேச வேண்டும் என்பதற்காக சொல்வபோல் குறுக்கிட்டு கூறினார் ஷர்மா மனதின் சத்திய ஆழத்திலிருந்து பிறக்காமல் வெறும் நாக்கு நொடியிலிருந்து உதிர்ந்த அந்த போலி புகழ் வார்த்தைகள் சூழ்நிலை செவையில் அபஸ்வரமாக ஒழித்தன துளசியின் ஃபேவரட் ஆசிரியன் அவன்தான் என்பது உண்மையாயினும் ஷ்மா அதை வெளியிட்ட விதம் அந்த சூழ்நிலையில் போலியாக ஒழித்தது விருந்துக்காக வரிசை வரிசையாக நாற்காலிகள் போடப்பட்டு அவர்கள் அமர்ந்திருந்த திறந்த புல்வெளியிலிருந்து மேலே தெரிந்த வானத்தில் அப்போது மினுக் மினு தொடங்கிவிட்ட ஏதோ ஒரு நட்சத்திரத்தை பராக்கு பார்க்கலானான் சுகணன் சிறிது நேரத்தில் விருந்து தொடங்கியது மேடையில் முக்கியமாக நடுநடு இடத்தில் துளசியும் அவள் கணவனும் பிரதம விருந்தினராக அமர்ந்த அவர்களுக்கு வலது பக்கம் சுகனனும் இடது நாயர் முதலியவரும் அமர்ந்து கொண்டார்கள் அச்சக ஊழியர்கள் உழைக்கும் பத்திரிகையாளர்கள் யார் எந்த விருந்தோ கூட்டமோ நடத்தினரும் பத்திரிகை அதிபர் நாகசாமி சில காரணங்களால் வருவது வழக்கமில்லை என்பது நன்றாக தெரிந்தும் அப்பா வரலையாமா என்று துளசியிடம் சம்பிரதாயமாக ஒரு கேள்வி கேட்டு வைத்தார் ஷர்மா வரவில்லை என்பதற்கு அடையாளமாக தலையசைத்தாள் துளசி விருந்து தொடங்கியது அந்த அருமையான விருந்தில் ரசித்து சாப்பிட முடியாதவர்கள் இருவர் இருந்தனர் ஒருவர் துளசி இன்னொருவன் சுகணன் திட்டமிடாமல் சேர்ந்த இயற்கையாக துளசியின் வலது புறம் சுகணனும் சுகனனின் இடது புறம் துளசியுமாக அமர்ந்திருந்ததால் ஒருவர் நிலையை மற்றொருவர் நன்றாக உணர முடிந்தது அவருடைய கூந்தலின் மல்லிகை அவன் அருகே அவளுடைய சரீரத்தின் இங்கிதமான நளின நறுமணங்கள் அவனுக்கு மிக அருகே அவளுடைய கைகள் வளையல்கள் அவனுக்கு மிக அருகே ஒழித்தன வெண்ணெய் திரண்டார் போன்ற அவளது அந்த பளிங்கும் முழங்கை அவனுக்கு மிக அருகே இணங்கியது ஆயினும் அவன் இங்கோ கண்கிட்டிய வான மூளையில் விண்ணிய ஒரு நட்சிரத்தை பார்த்து கொண்டிருந்தான் அந்த வேளையில் துளசியின் வீனைக்கோள் ஒழித்தது என்னது என்றுமே சாப்பிடாமல் எங்கோ பராக் பார்க்கிறீர்கள் ருசியே போய்விட்டது என்று ஏதோ நகைச்சுவையாக பதில் சொல்வது போல் அவன் கூறிய வார்த்தைகள் அவளை சிந்திக்க வைத்திருக்க வேண்டும் அந்த வார்த்தைகளின் அடியூண்டு விழுந்த அவள் இரண்டு வினாடி மௌனத்திற்கு வின் பதில் சொன்னாள் அதைப்படி நீங்கள் தலை சிறந்த எல்லா நல்ல ருசிகளும் உங்கள் பேனாவிலிருந்து வேண்டும் என்று என்னை போன்றவர்களெல்லாம் தவம் கிடைக்கிறோம் உங்களுக்கே ருசி போய்விட்டதென்றால் என்று சொல்லிவிட்டு அந்த சொற்களின் ஆழத்தை மூடி மறைக்க மேலாக ஒரு புன்னகையை பூரித்தாள் புரிந்தாள் துளசி அந்த வார்த்தைகளை கேட்டு அவள் பக்கமாக திரும்பி கண்களை சிலகணம் அவள் முகத்தில் ஊன்றி ஒரு பார்வை பார்த்தான் சுகுணன் அந்த பார்வை அவள் பேச்சையும் சிரிப்பையும் அப்படியே கட்டுப்படுத்தி நிறுத்திவிட்டது விருந்து முடிந்தது போர்மேன் இரண்டு பெரிய ரோஜா பூ மாலைகளை அவன் கையில் கொடுத்து வந்து கொடுத்தார் அந்த மாலையில் ஒன்றை துளசியின் கைகளில் மற்றொன்றை மாப்பிளையின் கைகளிலும் கொடுத்து அவர்களை ஒருவொரு குருவில் மாறி கொள்ளும்படி செய்தான் சூரன் துளசியின் மெல்லிய விரல்கள் அந்த மாலையை தன் கையிலிருந்து வாங்க நடுங்குவதை அவன் கவனித்தான் அதை தன் கைகளிலிருந்து வாங்கும் போது அவள் கழுத்தும் தோள்களும் தலையும் ஏன் அப்படி குலைந்து குனிந்து தயங்கின அவளையும் அறியாமல் அவனிடமிருந்து அந்த மாலையை தன் கழுத்திலேயே ஏற்றுக்கொள்ள அவள் சரீரம் இயற்கையாக குலைகிறதா சில பூக்கள் தென்றல் ஊராய்ந்தும் மலர்வுதுண்டாமே இன்னும் சில பூக்கள் கைகள் பட்டாலே மலர்வதுண்டாமே பாழும் கடவுளே மனம் என்பதை ஏன் தான் இத்தனை ரகசியமாகவும் இத்தனை நுணுக்கமாகவும் படைத்தாய் ஒருவர் மனம் இன்னொருவருக்கு பூட்டாகவும் ஒருவர் நினைவு இன்னொருவருக்கு புதிராகவும் ஏன் படைத்தாய் மாலை மாற்றிய கைகளோடு முகத்தில் இருந்த சிரிப்பு பூச்சை மேலாக பிரித்தெடுத்துவிட்டு அடியில் அசல் சோகத்தை மட்டுமே காண போன்ற முகத்தோட துளசி பதறி நிற்கையில் நான் வந்து உன் திருமணத்தில் கலந்து கொள்ளவில்லை என்று குறை இனிமேல் உனக்கு இருக்காதே துளசி என்று சர்வசாதாரணமாக நக நகைச்சுவையோடு கேட்பது போல் அவளை ஒரு கேள்வி கேட்டான் சுகுணன் அதை எல்லோரும் ஆப்பிலையும் கூட சிரித்து கைதட்டி வரவேற்றார்கள் துளசியின் முகத்திலோ அந்த கேள்வியை அவன் கேட்டபோது ஏற்கனவே இந்த பூச்சு சிரிப்பும் மறைந்துவிட்டது அந்த முகத்தில் இருந்து பொதுவான மகிழ்ச்சியையும் துடைத்திருந்து விட்டது அவனுடைய மேடைகளில் பேசி பேசி பழகிய அனுபவம் துணிவும் அவனை அந்த திருமண விருந்து கூடத்தில் நன்றாக நாடகமாட வைத்தன திடீரென்று தன்னை எல்லோரிலும் மிக மிக முத்தவனாக்கி கொண்டு மங்களம் என மனைமாச்சி மற்றதன் நன்கலம் நன்மக்கட்பேரு என்று குரல் கூறுகிறது குடும்பம் ஆரம்பமாவது இருவர் அன்பில் அளர்வது மூன்றாவது அன்பை படைப்பதற்காக இவ்வாறு படிப்படியாக அன்பை வளர்க்கும் ஒரு பண்பயே நமது பாரத நாட்டு இல்லற வாழ்வு இந்த இருவர் அன்பில் ஒரு தியாகமாக புது திருப்பத்தை உண்டாக்குவது மக்கட்பெரு குழந்தைகள் பிறக்கும் முன் கணவன் மனைவி மேலும் கணவி மனைவி கணவன் மேலும் மாற்றி மாற்றி அன்பை செலுத்திருக்க முடியும் இந்த காதல் ஓரளவு சுயநலமானது தங்களை பற்றியது இந்த அன்பை குழந்தைகள் பிறந்த பிறகு சமூக நலமான பொது அன்பாக மாற முடியும் குடும்ப வாழ்வின் தத்துவமே வீட்டளவில் ஒரு அன்பை வளர்த்து அந்த அன்பை நாட்டளவில் ஒரு சமூக சொத்தாக்குவதில் தான் அத்தகைய சீரிய குடும்ப நாம் இன்று பாராட்டும் இந்த மண்ண மக்களுக்கு கிடைக்க வேண்டுமென்று மனமாற விரும்புவதை விட வேறெந்த பெரிய வாழ்த்துக்களையும் இவர்களுக்கு நாம் தந்துவிட முடியாது அடுத்த நமது நிறுவனத்தைச் சேர்ந்த காளை மத நாளிதழ் ஆசிரியர் ஷர்மா அவர்கள் சில வார்த்தைகள் பேசி மணமக்களை வாழ்த்துவார் என்று உற்சாகமாக தலைமையுறி கூறிவிட்டு இடத்தில் அமர்ந்தான் சொன்ன அமர்ந்தவன் துளசியின் பக்கமாக திரும்பிய போது அவள் கண்களில் நீர் சுரந்திருப்பதை கண்டான் ஆயினும் அதை காணாதது போல் இருந்து விடுவதை தவிர அப்போது அவனால் செய்ய முடிந்தது வேறொன்றும் இல்லை அவள் மனம் புண்பட வேண்டும் என்று அவன் எதையும் பேசவில்லை அவன் பேசிய எதையாவது அவள் தன்னை குத்தி காட்டுவதாக எடுத்துக் கொண்டிருந்தால் அதற்கு அவன் என்ன செய்ய முடியும் எனவே அவன் துளசியின் பக்கம் பார்ப்பதை தவிர்த்து பேசத் தொடங்கியிருந்த சர்மாவின் பக்கம் தன் கவனத்தை செலுத்தினான் சர்மா நகைச்சுவை துணுக்களை பொழிந்து கூட்டத்தில் இருந்தவர்கள் சிரிப்பில் ஆழ்த்தி கொண்டிருந்தார் சர்மாவுக்கு ஒரு பல சரக்கு ஞானம் சங்கீதம் சமையல் சாப்பாடு சினிமா டென்னஸ் பரதநாட்டியம் எல்லாவற்றிலும் வகைக்கு கொஞ்சம் ஞானம் உண்டு கடைசி பட்சமாக பத்திரிகை தொழிலும் கொஞ்சம் தெரியும் கொஞ்சம்தான் அவர் பேசுதில் உள்ள ஹசியங்கள் சிரிப்பதை விட பேச முடியாமலோ பேச சரியான வார்த்தை வராமலோ மேடையில் அவர் தவிப்பதையும் தடுமாறுவதையும் பார்த்தேன் கூட்டத்தில் அலையலையாக சிரிப்பு பொங்கும் சென்னையில் பெரும்பாலான புத்தக வெளியீட்டு விழாக்கள் சங்கீத சபாக்களின் கச்சேரிகள் நாடகங்களின் அரங்கேற்றங்கள் இலக்கிய கூட்டங்கள் ஆகியவற்றில் நிரந்தரமாக அவருக்கு ஒரு இடம் உண்டு அதாவது நன்றி ஒரு கூட்டத்திற்கு சர்மா போயிருந்தால் அந்த கூட்டம் முடிவில் நன்றி கூறும் பொறுப்பு அவருடையது தான் இருக்க வந்து சேரும் இதனால் பொது இடங்களில் அவரை பற்றி குறிப்பிடும் போதே காளைமலர் ஆசிரியர் சர்மா என்று சொல்லாமல் யார் நம்ம நன்றி சர்மாவையா சொல்கிறீர்கள் என்று குறிப்பிடுகிற அளவு அவருடைய நன்றி புகழ் பரவியிருந்தது அவருடைய பேச்சிலோ நன்றியிலோ ஒரு சிறப்பு சிறப்பின்மை நீங்கள் எப்படி வைத்துக் கொள்கிறீர்களோ அப்படி என்னவென்றால் பேச தொடங்கிவிட்ட பேச்சையோ கூற தொடங்கிவிட்ட நன்றியோ எந்த இடத்தில் எவ்வளவு நேரத்தில் எப்படி முடிப்பது என்று தெரியாமல் அவர் தவிர்த்து தடுமாறுவதுதான் முடிப்பது போல் வருவார் முடிக்க தெரியாமல் வேறு விஷயத்துக்கு தாவி மறுபடி அங்கிருந்து இக்கதைக்கு வர தெரியாமல் விழித்து நிற்பார் இப்படி இவரை மேடையில் நிறுத்தி இவர் காமெடியன் மாதிரி தவித்து திருதிறுவன விழிப்பதை பல கூட்டங்களில் பேச நன்றி கூற அழைக்கிறார்கள் என்று கூட சூரன் சில சமய சமயங்களில் வேடிக்கையாக நினைத்திருக்கிறான் ஆனால் அப்படியும் வேடிக்கையாக நினைத்து விட முடியாது நன்றி சர்மாவுக்கு மயிலாப்பூர் மாமலம் அடையாறு ஸ்னாப்களிலேயே நல்ல செல்வாக்கு உண்டு அந்த செல்வாக்குக்கு பாய்ந்துதான் காளைமல் ராசிரியாக அவரை வைத்திருந்தார் நாகசாமி லட்சிய துடிப்புள்ள புதிய தலைமுறை இளவட்டம் என்ற முறையில் சர்மாவுக்கு கொஞ்சம் பயம் உண்டு அவனை எதிர்க்கவோ அவனின் முரண்புடவோ அவர் ஒருபோதும் மணமக்களை வாழ்த்திய சர்மா அன்று நிறைய நேரம் பேசினார் அவருக்கு பின் இன்னும் ஐந்து ஆறு பேர் பேசினார்கள் இறுதியில் போர்ம நாயுடுவை நன்றி கூற அழைப்பதற்கு முன் இன்று நன்றி கூறும் சான்ஸ் நமது சர்மா சாருக்கு இல்லை சர்மா சார் தயவு செய்து என்னை வேண்டும் இப்போது நாயுடு நன்றி கூறுவார் என்று சுனன் அறிவித்த கூட்டத்தில் அலையலையாக சிரிப்பு எழுந்தது சர்மா கூட விழுந்து விழுந்து சிரித்தார் ஒரு முகத்தில் மட்டும் நீயாடவில்லை அவள் தான் துளசி மனங்களின் ரகசிய வேதனையை புறக்கண்களால் காண முடியாது இந்த உலகில் அப்பாவின் ஆயுடு எதையதையோ நினைவு படுத்தி நன்றி கூறிக்கொண்டிருந்தார் நான் இந்த கூட்டத்துக்கு நம்ம சுகுணன் ஐயாவை தலைமை தாங்க சொன்னதுக்கு ஒரு காரணம் உண்டு துளசி அம்மாவுக்கு நம்ம சுகுணன் ஐயா கதை மேலே உசிறு பத்திரிகை பயிண்டாகி வெளிவர வரைக்கும் கூட அவங்களாலே பொறுத்திருக்க முடியாது எங்கிட்ட வந்து அச்சான பாரத்தையே வாங்கிட்டு போய் தொடர்கடை படிச்சுடுவாங்க சில சமயம் சார்கிட்டவே கையெழுத்து பிரதியை கேட்டு வாங்கி படிச்சிடும் கதைக்கு இன்னா படம் வருதுன்னு ஆர்டிஸ்டுங்க கிட்ட கூட போய் பார்த்துட்டு வந்துடும் அத்தனி ஆறும் அத்தனி ஆசை மழைநீரின் கணம் தாங்காமல் தாழ்ந்து சாயும் பூச்செடி போல் சூழனின் தழை தாழ்ந்தது இந்த வினாடியில் துணசி இதயத்தில் இரத்த கண்ணீர் வடியும் என்ன இந்த மாதிரி சந்தர்ப்பங்களில் வெளிநடிப்பு செய்ய ஒரு ஆண்மகனால் மூடியும் அந்த நடிப்பை தான் சூரனும் நாடகமாகவும் செய்து கொண்டிருந்தான் துளசியோ தவித்துக் கொண்டிருந்தால் தன்னை பழி வாங்கவதற்காக இப்படி ஒரு கூட்டத்திற்கு ஏற்பாடு செய்தாரோ என்று கூட அவள் கற்பனை ஓடலாம் சுருக்கமாக நாயுடு நன்றி கூறி முடித்துவிட்டார் வச்சக ஊழியர்கள் பலர் மனமக்களுக்கு ஏதோதோ பரிசுகள் வழங்கினார்கள் அதில் பெரும்பாலான பரிசுகள் சூரணின் பாலைவனத்துப்பூக்கள் என்ற நாவலின் உயர்ந்த பரிசு பதிப்பாக இருந்தன வீட்டுக்கு புறப்படும் முன் அவள் சுகுணனிடம் விடை பெற வந்தாள் வார்த்தைகளை பேச நாயிடாத நிலையில் வ வரு வருகிறேன் என்று பொம்மையை போல் தலையசித்தாள் சுகுணனை செயற்கை புணுவர்களோடு அவளிடம் அவள் கணவனிடமும் சேர்ந்து இரண்டு வார்த்தைகள் பக பேசி விடை கொடுத்தான் குடும்ப வாழ்க்கை எப்படி முதலில் வீட்டு அன்பை பிறகு நாட்டு அன்பை வளர்ப்பதற்கு ஏற்ற முறையில் இந்த தேசத்தில் வகுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை விளக்கி ஒரு கருத்தை சொன்னீங்களே அது ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருந்துச்சுங்க என்று அவனை புகழ்ந்தார் நாயுடு என்னையா இது திடீர்னு நன்றி கூறுகிற்கு என்னை விட்டு புட்டீரே என்று சர்மா அவன் அருகில் வந்து குழைந்தார் அது உங்கள் பிறப்புரிமையாயிற்று அதனால் நீங்கள் கோபித்துக் கொள்வீர்களோ என்றுதான் அப்படி சொன்னேன் என்று கூறினான் சொன்னான் மறுபடியும் சுற்றியிருந்தவர்களே சிறுங்கியது இத்தகைய பாராட்டுக் கூட்டங்களில் எல்லாம் ஆரம்பத்திலும் முடிவிடும் இப்படி சொல்லி சில வெறு வெற்றுச்சிரிப்பலைகள் பொங்க நடுவே எங்கோ சிலர் மனம் புண்பட்டு அழுது புழுங்குவதுதான் பட்டினத்து நாகரிகம் மனிதனுடைய சத்தியத்துக்கும் மனோதர்மத்துக்கும் சாயம் பூசி ஏமாற்றி விடுகிற பொய் வண்ணங்களான இந்த சிரிப்பு என்கிற தரக்குறைவான மங்களமான வர்ணம் தான் இன்றைய நாகரங்களில் பல பொது நிகழ்ச்சிகளின் பரவலாக பூசப்பட்டு விடுகிறது என்று நினைத்து உள்மனதில் தவித்தான் சுகுணன் துளசி அந்த கூட்டத்திலிருந்து போகும்போது கழுத்து வரை முட்ட முட்ட அளவேண்டிய துயரத்தோடு கணத்துப் போய் இருந்தால் என்று அவன் மனதுக்கு புரியும் ஒரு காலத்தில் அவள் இருந்த மனம் அது இப்போது அவள் இல்லை என்று சொல்லி தீர்த்து விட முடியாது இருப்பதாக பகிரங்கமாக சொல்லிக் கொள்ளவும் முடியாது அது ஒரு நுணுக்கமான வேதனை விருந்துக்கு வந்திருந்த எல்லோரிடமும் பேசி வெடி பெற்று கொண்டு அவன் அறைக்கு திரும்பும் போது இரவு பத்தரை மணிக்கு மேலிருக்கும் அந்த நேரத்திலும் வேர்வை அடங்கு இன்னொரு முறை குளிக்க வேண்டும் போடி இருந்தது உடம்பில் அணுவளவு வேர்வை இருந்தாலும் அவனுக்கு உரங்க வராது தூங்குவதை கூட சுத்தமாக உடம்போடு செய்து பழகியாயிற்று இதனால் ரயிலில் போகும்போது வசதியான மெத்த இடம் ஆகியவற்றை முதல் வகுப்பில் போனால் அவனால் உறங்க முடியாது சிறிது ஓசை கூட அவன் தூக்கத்தை கலைத்துவிடும் பள்ளி சுவரில் ஊறுகிற ஓசையில் அல்லது கிசுகிசுகிற ஓசையில் பல முறை நடு இரவில் விழித்துக் கொண்டு எழுந்திருக்கிறான் அவன் இத்தனை நுணுக்கமான உணர்வுகள் இருப்பதால் தான் அந்தரங்கமாக உணர்ச்சி நஷ்டங்களை ஏமாற்றங்களையும் தாங்கிக் கொள்ள இயலாத தவிப்பை அடைகிறோமோ என்று கூட தனக்குத்தானே சில முறை இதை ஒரு பலவீனமாக கூட பவித்துக்கொண்டு சிந்தித்திருக்கிறான் சுவனன் மேலோட்டமான உணர்வுகளே உள்ள பலருக்கு நடுவே ஆழமான உணர்வுகள் உள்ளவனாக மனதினால் விலகி வாழ்வதும் ஒரு பலமான பலவீனமா என்பதை பல சமயங்களில் அவனால் முடிவு செய்ய இயலாமலேயே போயிருக்கிறது திருவள்ளிக்கேனை பெரிய திரு கண்ணப்பா லாஜு என்பது சென்னை நகரில் பிரம்மச்சாரிகளை அடை அடைத்து போட்டு வாடகை வாங்குகிற அல்ல தர்மசத்தங்களில் ஒன்று அறைகளுக்கு எல்லாவற்றுக்கும் கிழக்கு கோடியில் நான்கு பொது புளியல் அலைகளும் நடுக்கூடத்தில் ஒரு பொது டெலிபோனும் கூட உண்டு எல்லா அறைகளுக்கும் வருகிற போன் கால்களை வந்து செல்ல ஒரு பையன் லாஜில் இருக்கிறான் அறையிலிருந்து யாராவது வெளியேபடி பெரும்பாலான நேரங்களில் புளியங்கொட்டை பருமனுக்கு ஒரு சிறிய பூட்டு தொங்கும் லாஜ் நடத்துகிறவருக்கு கைலி ஏற்றுமதி வியாபாரம் இலங்கை மலேசியாவுக்கு கைலிலுங்கி ஏற்றுமதி செய்வது அவர் அறையில் ஒன்று திருவாளர் கண்ணப்பா அவர்களின் கைலி ஏற்றுமதி அலுவலகமாக இருந்தது கைலிகளுடன் சாம் சம சமயசமயங்களில் கடத்தலாக வருகிற சிங்கப்பூர் கைகடிகார்கள் சென்ட் வகைகள் டெர்லின் ஷர்டிங் துணிகள் டிரான்சிஸ்டர்கள் வியாபாரம் ரகசியமாக உண்டு இந்த கடத்தல் வேலையில் ஈடுபடும் அலக்கடைந்த பழைய கார்கள் நாளிது லாஜின் கீழே தெருவில் ஓரமை வரிசையாய் நிற்கும் அத்தனை கார்களையும் காணவில்லையானால் கள்ளிக்கோட்டைக்கோ மங்களூருக்கோ வேலாதன்யத்துக்கோ சிதம்பரத்துக்கோ அருகில் கவரப்பட்டு என்ற கடகரிக்கோ சடர்க்கு கடத்தி அத்தனை ரதங்களும் புறப்பட்டு போயிருப்பதாக அர்த்தம் இந்த கள்ளக்கடத்தல் ரதங்களையும் இவற்றின் ரகசிய போக்குவரவு இயக்கங்களையும் நடத்த சீவாத தலைமையுருடன் புளித்தலையும் பாம்பும் தோளும் பூராணும் முதலையும் டிசைன் போட்ட கைல்களை கட்டிக்கொண்டு ஐந்தாறு மர்ம மனிதர்களும் அவரிடம் உண்டு கட்டின கீழ்பகுதியில் கண்ணப்பா அவர்கள் மற்றொரு உப தொழிலாக அழகு ராணிப்பதிப்பகம் இருந்தது திருமூல மாமுனிவர் திருவாவடுதுறை அரசமரத்தடையில் தவமி இருந்து நூறு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு திருமந்திரம் சிரமப்பட்டு அருளியது போலல்லாமல் இலக்கிய சாதனையை இன்னும் கொஞ்சம் வேகமாக மாற்றி ஆண்டுக்கொரு நூறு துப்பறியும் மர்ம நாவல்கள் விதம் வெளியிட்டு அவற்றையும் கைலியோடு இலங்கைக்கு மலேசியாவுக்கும் ஏற்றி அனுப்புவது ராணிப்பதிப்பகத்தின் தலையாய பணியில் ஒன்றாக தமிழ்நாட்டு சினிமா நட்சத்திரங்களின் வருடாந்திர காலண்டர ஒன்றை விதவிதமான வண்ணப்படங்களோடு வெளியிட்டு இலங்கை மலேசியா முதலிய நாடுகளின் மார்க்கெட் அடிப்பதும் கண்ணப்பாவின் தொழில் ரகசியங்கள் இன்னும் நில்லறை இன்ப விதங்கள் காதலிக்க எண்பத்தி இரண்டு வழிகள் இன்பமிங்கே என்பது போல டீ கடையிலும் பீடி கடையிலும் கூட விளை போகும் சில மாயம் எல்லாம் கூட உண்டு அரை அரைக்கப் டீயை நாலு பேராக பங்கு போட்டு குடித்து விட்டு இம்மாதிரி அமர இலக்கியங்களை படைத்துக்கொண்டு அன்றாட செலவிற்கு இரண்டு மூன்று வாங்கி கொண்டு கன்னப்பாவுக்கு சலாம் போட்டுவிட்டு போகக்கூடிய ரெடிமேட் எழுத்தளா எழுத்தாளர்கள் நாலஞ்சு பேர் அழகு ராணி உண்டு இதில் சிலர் எழுத்து சீசன் அல்லாயிருக்கும் போது தேல் பூரான் பாம்புடன் கூடிய கடற்கையை கட்டி கொண்டு கடத்தல் கோஷியுடன் கூட போய் ஐக்கியமாவதுண்டு மாடியில் ஆஜாறைகள் நிறைந்த ஹாலில் திடீர் திடீரென்று நடுவில் பன்னிரெண்டு மணிக்கும் ஒரு மணிக்கும் டெலிபோன் மணி அடிக்கும் அந்த வேளையிலும் அதை எடுப்பதற்கு கண்ணப்பாவின் ஆள் ஒருத்தன் அதனாலேயே பழி கிடப்பான் சம்பந்தமான சாதக பாதக செய்திகளை அறிய கண்ணப்பாவுக்கு அந்த டெலிபோன் தான் ஒரு கேந்திரமாக செய்தி கருவி போர் முகாம்களின் வயர்லெஸ் ரேடியோக்குள் உள்ள அத்தியாவசியம் இங்கே இந்த டெலிபோனுக்கு உண்டு ஏதோ ஒரு நாள் இரவு மணிக்கு டெலிபோன் மணி விடாமல் அடித்தது காவலாக பலை வேண்டிய கண்ணப்பாவினால் அன்று இரவில் இரண்டாவது ஆட்டம் படம் பார்க்க போய்விட்டதால் உறக்கம் தடைப்பட்ட சுகுணன் அறையிலிருந்து கூட்டத்துக்கு வந்து மணி அடிப்பதையாவது நடத்தலாம் என்கிற எண்ணத்தில் டெலிபோனை எடுத்தான் ட்ரங்கால் என்று தெரிவிக்கப்பட்டது அதை அடுத்து ஒரு முரட்டுக்குரல் கரகரப்பான தோணியில் நம்பர் எம்பத்தெட்டு அறுபத்தி ஆறு கிருஷ்ணகிரிக்கு சேலத்துக்கும் நடுவே பஞ்சராயில் நின்று போச்சு என்று ஒரே வாக்கியத்தை இரண்டு மூன்று முறை சொல்லிவிட்டு டெலிபோனை வைத்து விட்டது மறுநாள் காலையில் கண்ணப்பாவின் ஆட்களும் அறையும் பரபரப்பாக இருந்தன அல்லோகலத்தில்தான் என்னுலசு கார் கடத்தல் பண்ணவுடன் வரும்போது பிடிப்பட்ட செய்தியே அப்படி ஊடகமாக கூறப்பட்டதாக உணர்ந்தான் சோனன் அப்படி பல இரகசிய வாக்கியங்கள் கள்ள கடத்தல் உலகில் உள்ளான் அன்று திருமண விருந்திலிருந்து திரும்பி வந்து நீராடி முடித்த பின்பும் உறக்கம் ஏதோ புத்தகம் படுத்திக் கொண்டிருந்தான் சோனன் அப்போது மணி பதினொன்றரை ஆகியிருந்தது வெளியே வழக்கம் போல் டெலிபோன் மணி கிணங்கியிருந்தது சரிதான் கண்ணப்பாவின் கடத்தல் ரதங்களில் ஏதோ ஒன்று ஏதோ ஒரு வழியில் சிக்கிவிட்ட செய்தி வருகிறது என்று எண்ணியபடி சுகணன் ஒரு கணம் தனக்கு தானே சிரித்துக்கொண்டு புத்தகத்தை மேலே படிக்க தொடங்கினான் ஆனால் என்ன ஆச்சரியம் போனடியில் வழக்கமாக பழியெடுக்கும் கண்ணப்பாவின் ஆளு ஓடி வந்து சார் உங்களுக்கு போன் வந்திருக்குது என்றான் அச்சகத்தின் பத்திரிகைக்காக இரவு மெஷின் மெஷினில் ஓடும் பாரத்தில் ஏதாவது அச்சுப்பிள்ளை அல்லது சந்தேகம் அல்லது கரெக்ஷனில் ஓவரெடுக்க போகிற செய்தியை தெரிவிக்க சில சமயம் டியூட்டியில் உள்ள ஃபோர்மேன் அவனை ஃபோனில் கூப்பிடுவது வழக்கம் இன்றும் அப்படி ஏதாவது சந்தேகம் வந்திருக்கும் போலும் என்றெண்ணியபடி அன்று மிஷின் ஓடுகிற ஃபாரத்தின் விஷயங்களை நீவுக்கு தந்து கொண்டே எழுந்து வந்து டெலிஃபோனை எடுத்தான் சுகுனன் துளசி பேசுகிறேன் முதலில் இந்த அர்த்த வேலையில் தொந்தரவு கொடுப்பதற்காக மணிக்கவும் சரி உங்களை ஒன்று கேட்கணும் எவ்வளவோ அடைக்கும் என் மனசு பொறுக்காமல் ஃபோனில் கூப்பிட்டேன் அதற்கென்ன கேளேன் விருந்து கூட்டத்தில் என் கையில் மாலையை கொடுத்து வந்து உன் கல்யாணத்தில் என்கிற குறை இனி உனக்கு இருக்காத என்று சிரித்துக் கொண்டே கூறினீர்களே அதற்கு என்ன அர்த்தம் என்ன அர்த்தம் என்று கூறுவதை விட என்ன அர்த்தம் இல்லை என்று கூறிவிடுவது இப்போது எனக்கு சுலபமாயிருக்கும் துளசி என்ன விசேஷமாக எந்த அர்த்தமும் இல்லை என்பதுதான் அது இல்லை நிச்சயமாக நீங்கள் என்னை ஏமாற்ற பார்க்கிறீர்கள் நீங்கள் சாதாரணமான அர்த்தத்தில் அந்த வார்த்தையை அங்கே சொல்லவில்லை உங்களுடைய வார்த்தைகளும் அர்த்தங்களும் எனக்கு நன்றாக தெரியும் அப்படியானால் என்னிடம் கேட்க வேண்டிய அவசியமே இல்லையே அதுதான் உனக்கு தெரிகிறது எதிர்புறம் குரல் தோய்ந்து விசும்பல் ஒளி எழுந்தது அழுவதை போன்றதொரு சோகை இனிமை ஃபோனில் பெருகி இழைத்தது அசட்டு பெண்ணே வீணாக மனதை அலட்டிக்கொள்ளாது என்று கூறிவிட்டு அவளுடைய பதிலுக்கு காத்திராமல் டெலிஃபோனை வைத்துவிட்டான் சோனன் வீணை வாய்ப்படைத்து அழுவதை போன்ற இந்த இனிய கொள்ள இன்னும் கொஞ்சம் கேட்க வேண்டும் என்று ஆசையாயிருந்தும் ஒரு பிடிவாதத்தை காப்பாற்ற முயலும் ஆண்மையின் கட்டுப்பாட்டுடன் மனமின்றி தான் போனை வைத்திருந்தான் அவன் பதில் நாலையில் நாள் துளசியை அவன் பார்க்கவில்லை சுவனனுக்கு எழுத ஓய்வு அவசியமும் இருந்தது நிறைய எழுதினான் அன்று வியாழக்கிழமை மாலை ராயபுரத்தில் முன்பே ஒப்புக்கொண்டிருந்த அந்த வாசகசாலை கூட்டத்திற்கு போனான் சுவனன் அன்று காரியாலயத்தில் நிறைய வேலை இருந்ததனால் ஐந்தே முக்கால் மணிக்கு மேல்தான் அங்கிருந்து அறைக்கு திரும்ப முடிந்தது காரியாலத்திலிருந்து அறைக்கு வந்த தாக்ஸியோ வெயிட்டிங்கில் நிறுத்தி வைத்துவிட்டு அவசர அவசரமாக குளித்து உடைமாற்றிக்கொண்டு அங்கிருந்து அதே டாக்ஸியில் ராயவரத்துக்கு விரைந்தான் அவன் ஏதோ ஒரு குறுகலான சந்தில் நுழைந்து புகுந்து ஒதுக்கு இருந்த அந்த வாசகசாலையை தேடிப்போக வேண்டியிருந்தது வழக்கம் போல் யாரோ ஒரு மாதிரி அந்த விழாவுக்கு வருவதால் தெருவில் பத்தடிக்கு ஒரு போலீஸ்காரருடன் நின்றிருந்தார்கள் ஆனால் விழா நடக்கும் இடத்தை கண்டுபிடுவது சுலபமாக இருந்தது மந்திரி வாசகசாலையின் கட்டப்பட்டிருந்த புது பிளாக் கட்டிடம் ஒன்றை திறந்து வைத்துவிட்டு பத்து நிமிடம் பேசிய தமக்கு வேறு எங்கோ வேறொரு கூட்டம் இருப்பதாக கூறிவிட்டு போய்விட்டார் சூடன் விழாவை மேடை நடத்த வேண்டிய பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டு மேடை மேல் அமர்ந்து கீழே வரிசையாக மடக்கு நாற்காலில் உட்கார்ந்திருவங்களை ஒரு நோட்டம் விட்ட துளசியும் அவள் கணவனும் முன்பக்க வரிசையொன்றில் நடுவாக வந்து உட்கார்ந்திருப்பதைக் கண்டு வியந்தான் புதுமண தம்பதிகள் கடற்கரைக்கும் சினிமாவுக்கும் உல்லாச பயணத்துக்கும் போவதை காண்பதுண்டு இவள் என்னடா என்றால் எனது பேச்சை கேட்க வேண்டும் என்பதற்காக கணவனும் வற்புறுத்தி இங்கே அழைத்து வந்திருக்கிறாளே என்று எண்ணினான் சுகுணன் அவள் செய்திருப்பது பெரிய அநியாயமாக தோன்றியது அவனுக்கு ராயபுரத்தில் எங்கோ குறுகளான சந்தில் ஒதுக்குப்புறமான மூளையில் தெரிவை வளைத்து முடித்து மட்டும் பந்தல் போட்டு சேரும் சகதியுமான அந்த தெருவிலேயே மடக்கு நாற்களை போட்டு நடத்துகிறான் அந்த வாசகசாலை ஆண்ட தான் பேசப்போவதை இவள் கேட்டு என்ன ஆகப் போகிறது அப்பாவி பெண் இப்படி தொடர்ந்து பல அசுற்று காரியங்களை செய்து கணவனிடம் கெட்ட பெயர் சம்பாதித்துக் கொள்ளப் போகிறாளே என்று அவளுக்கு அவளுக்காக மனம் இறங்கியது கூட்ட நிகழ்ச்சி தொடங்கியது அவன் அவர்கள் வந்திருப்பதை மறந்து காரியங்களை கவனிக்க வேண்டியதாயிற்று அவனே தலைமையுரை பேச எழுந்து சகோதர சகோதரிகளே என்று பேச தொடங்கிய போது மட்டும் இன்று கூட்டத்தில் நான் கணவருடன் வந்திருப்பதை பார்த்து தெரிந்து தெரிந்து கொண்டும் வேண்டுமென்றே என்னை குத்தி காட்டுவதற்காகத்தானே சகோதர சகோதரிகளே என்று பேச தொடங்கினீர்கள் என்பதாக துளசி போன் செய்து அன்றிரவே அறற்றுத் தொடங்கி விடுவாளோ என்று வினோதமாக ஒரு சந்தேகமும் எழுந்தது அவனுக்கு மனதில் பயமும் குற்ற உணர்வும் தாழ்வு நினைவும் வந்து சும சுமந்து விட்டாலே பின்பு எல்லாமும் தோன்றும் ஆனால் இந்த தயக்கம் ஒரு கணம்தான் அப்புறம் போல் பேசிட்டு மேலே வளர்ந்தது கூட்டம் தெரிவில் அமைதியாக எல்லோரும் கேட்டுக் அந்த வாசகசாலைக்கு அடிக்கல் நன்கொடை தருவாரோ என்னவோ என்னமோ ஒரு பிரபல நடிகர் நடுக்கூட்டத்தில் வந்து முன்பக்கமாக அமர்ந்து பேச்சின் கவனத்திலிருந்து நீங்கி எல்லோரும் சில நிமிடங்கள் தன்புறம் திரும்ப செய்தார் சுகணனுக்கு இந்த நடிகர் மேல் ஆத்திரம் ஊண்டது மந்திரிகள் கூட்டத்தில் பாதியிலேயே போய்விடுவார்கள் நடிகர்கள் பாதிக்கு மேல்தான் வருவார்கள் அப்படிப்பட்ட வினோதமான விசித்திரமான நாட்டில் நாம் வாழ்கிறோம் என்பது உங்களுக்கு ஒவ்வொரு கனமும் நினைவிருக்க வேண்டும் என்று பேச்சினை குத்தலாக இரண்டு வாக்கியங்களை தொடுத்து விட்டான் அவன் அவ்வளவுதான் உடனே கூட்டத்தின் சில பகுதிகளில் மெல்ல ஒரு சலசலப்பு கிளம்பியது